0: Hola, bienvenidos nuevamente a Diario de un Consultor. Mi nombre es Agustín Lozano, coach de negocios, consultor desde hace 10 años aproximadamente. Y bueno, quise, quise compartirles en, en los episodios pasados un breve resumen de cómo es que encaro eh, formalmente una instrucción de trabajo cuando se trata de consultoría directa. Y en cada capítulo intento dejar una especie de récord de lo que considero que es lo más importante que tienes que observar y ejecutar en los primeros momentos para crear un gran impacto mucha credibilidad no tan no solamente con los líderes sino también con la conexión entera de la plantilla del personal a la empresa a la que te diriges y por supuesto con el consejo en caso de que tengas que estar entregando cuentas de tus acciones en este capítulo vamos a hablar de algo muy importante que tiene tiene relación con la, el enfoque de la transformación que debiesen estar pasando las empresas actualmente. Recordando que estoy haciendo este podcast eh, ahora en el mes de marzo de 2021. Pero justamente ahora es cuando más se tiene que estar acentuando, repito, esta transformación necesaria en cada uno de los negocios hacia un lenguaje mucho más digital, mucho más de conexión, mucho más autónomo en las decisiones. Y el capítulo de hoy se llama Conecta con los datos. Este capítulo tiene, tiene, un, tiene dos elementos muy importantes. Uno es obviamente poder conectar con la importancia de la metodología de cómo implementar un proyecto donde los datos sean los que estén primordialmente abasteciendo toda la batería de decisiones de todas las personas que trabajan en una organización. Para esto, por supuesto, vamos a pasar por diferentes aspectos. Y el aspecto número dos es cómo crear una cultura que realmente se instale desde el primer día y que obviamente no termine, sino que sea parte esencial de las decisiones estratégicas que tenga que estar tomando todo el tiempo la empresa. Entonces tenemos un gran reto el día de hoy, poder conectar con lo que es importante y creo que los datos dentro de un contexto de decisiones se están volviendo la razón más importante por la cual tengamos que enfocarnos en los consultores cada vez más. Muy bien, creo que la gran misión cuando llegas a un negocio, aparte de lo descrito anteriormente en los anteriores capítulos, es poder conectar con el lenguaje de los colaboradores en cuanto a los datos. Esto habla mucho del trabajo que tienes por delante como consultor. Este lenguaje que tienen los colaboradores, a ver si podemos conectar con una frase, pero piensa esencialmente que cuando conversas con una persona por primera vez y le haces preguntas muy cerradas, por ejemplo, ¿Hace cuánto trabajas en la empresa? ¿Cuáles son tus indicadores más importantes? ¿Cómo ejecutas tus tácticas y tu agenda diariamente? Pues eso puede dar lugar a mucha conversación. Pero cuando en el lenguaje de ellos no encuentran datos, es decir, por ejemplo, mira, por ejemplo, que te digan eh, Bueno, pues yo el trimestre pasado, precisamente en el trimestre número 2 del año tuve un muy buen rendimiento de trabajo porque logré el 95% de avance de mis resultados esto dentro del marco de una estrategia que intentábamos alcanzar el 100% y existían bonos por encima de esa cantidad. Y entonces ese lenguaje que está, que está detonando esa persona habla de dos cosas. Obviamente de mucha instrucción de su líder de cómo es que la comunicación se da diariamente. Esta comunicación diaria, y es mucho de lo que vamos a hablar un ratito más en cuanto al ritmo de reuniones, hace que todas las personas tengan una conexión muy particular con los datos. Ahora, cuando hablamos de datos, no necesariamente estamos hablando de sistemas, bastaría nada más con que un líder tuviera mucho, mucho enfoque en un pizarrón, por ejemplo, donde esté escribiendo lo, las metas de la semana e esté insistiendo en cada uno de ellos, que obviamente actualice esa base de datos o actualice esa información, el avance de la meta, etc. Y eso haría que diariamente el equipo esté enfocado, enfocado, enfocado en datos. Ese enfoque en datos lo que hace es que cambia el lenguaje de las personas que colaboran contigo. Entonces un muy buen diagnóstico tú como consultor es poder entender cuál es el lenguaje de datos y cuál es el lenguaje filosófico. Esto obviamente es una definición no tan exacta y, y no pertenece a ninguna metodología, simplemente es como hacer una división en este momento... De cómo poder conectar con el lenguaje de los colaboradores. Y darte cuenta que va a haber a lo mejor dos opciones. La primera es este lenguaje de datos basadas en información, cuantificable. Y el otro es un lenguaje más filosófico, tanto en el mérito, las acciones, en las tácticas, pero no tanto en la información, como datos propiamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, tú como consultor vas a tener que identificar que estarías encantado de tener todo un equipo minado de datos y de tal manera que ellos los puedan expresar de una manera abierta y muy sencilla y de esa forma empezar a trabajar con objetivos muy prácticos muy medibles y obviamente en la conversación la dinámica se vuelve mucho más pragmática y por ende mucho más sencilla y con menos drama. En la otra parte vamos a encontrar un grupo de personas donde todo el tiempo en la conversación estén trabajando muchos gerundios como bueno pues estamos trabajando y esforzándonos y... y y, y creando grandes proyectos y estoy seguro que con el esfuerzo y bueno toda esa filosofía, lo cual habla de que todo el tiempo se está permitiendo el exceso de comunicación y que en todo caso lo que hace es que crea mucha más confusión y menos particularidad de cómo llegar y, y conectar con los objetivos. Con toda seguridad te digo que si ese es el lenguaje, esa es una empresa mediocre y mediocre desde el punto de vista que no va a conectar nunca con los objetivos y con las metas y que con mucha probabilidad ni siquiera existan las metas. Otra forma muy práctica de poder conectar con este lenguaje de los datos a partir de los colaboradores es que vayas a hacerle preguntas muy estrictas de cuál es el objetivo de este mes y aquel te va a decir bueno este mes tenemos que vender 322 carros, en todo caso a mí me toca vender 87. Por lo cual voy a tener una base de datos de tantos prospectos y una conversión pro probablemente entre un 20 y 25%, por eso necesito. Entonces ese, ese nivel de conversación se vuelve mucho más sensible a poder conectar con la meta, es decir, esta capacidad de poder alcanzar los objetivos, que aquel que no puede identificar siquiera de dónde parte o hacia dónde se dirige. Y donde todo marca el esfuerzo y donde todo marcamos la táctica. A este lenguaje filosófico, entonces una vez que tú detectas... En, en, esta, en este grupo entero de colaboradores quien conecta más con los datos vas a poder identificar cuál es tu nivel de trabajo que vas a tener que empezar a ejecutar en los primeros, en los primeros meses de consultoría ¿cómo se soluciona esto? bueno, primero tienes que dar, crear mucha conciencia institucional de lo importante de los datos y puedes desde crear una campaña muy abierta alrededor de esto o simplemente ya plasmarle al líder supremo por decirle algún nombre, que empecemos a trabajar estrictamente en las funciones y en las metas de cada una de las personas que trabajan en la empresa. Todos deben saber hacia dónde están apuntando. Y todos esos misiles deben estar apuntando a algo mayor que, por supuesto, puede estar ya más evaluado en el crecimiento monetario, o en los márgenes de ganancia, o en la rotación de inventario etcétera, dependiendo a qué se dedique cada negocio. Y obviamente, desde ahí empezar a desprender. Y esta cultura instalada de poder instalar datos propiamente, disculpen la redundancia, tiene que estar siendo apremiada por un buen plan de bonificaciones para que exista un verdadero incentivo al margen de encontrar el éxito porque sí. Entonces obviamente vas a tener que también conectar con un sistema de presupuestos pero yo te puedo asegurar que el crear un plan estratégico de reconocimiento de datos y que todas las personas en sus puestos sepan cuáles son sus metas de la semana, las metas del mes, las metas del equipo, las metas de la empresa y que vaya todo el tiempo en búsqueda de tácticas que hagan posible alcanzar esa meta, vas a tener un equipo altamente enfocado. Y si esa meta todo el tiempo se está refrendando, es decir, como quien está pateando la zanahoria cada vez un poquito más, siempre y cuando sea, sea posible, entonces vas a tener un digno sistema estresante, y cuando me refiero digno es porque va a existir estrés, pero va a un estrés muy controlado. Y vas a tenerlos todo el tiempo en un estado de control, lo cual no significa que los estás controlando. El estado de control está asociado a poder tener grandes habilidades, perdón, grandes retos con habilidades medianas. Y eso hace que todo el tiempo las personas estén en búsqueda de la información y en búsqueda del conocimiento para poder acelerarlo. A eso se le conoce como un estado de control dentro de una empresa. Así que bueno... Una manera de conectar con el lenguaje es simplemente acércate con ellos, hazles pequeñas preguntas simples donde, bueno, cuál es la meta de tu semana, cuáles son las metas del mes, sabe a qué está apuntando el negocio y si claramente se vuelca más al lenguaje filosófico, ya podrías empezar a tomar como una especie de parámetro que estás dentro de una empresa con un lenguaje bastante mediocre alrededor de los datos. Muy bien. Otro, otro aspecto muy básico, muy importante, es que tú te puedas acercar con los líderes y les hagas la siguiente pregunta. Por ejemplo, Carlos, cuéntame un poco del ritmo de las reuniones. ¿Las tienes de manera diaria, las tienes de manera semanal, mensual y trimestral? Y en caso de tenerlas, por favor dime, ¿cuáles son los protocolos y sistemas de seguimiento que tienen para cada una de esas reuniones? Una persona que no esté muy adiestrada en el lenguaje que acabo de, de, de expresar, lo primero que te va a decir es, bueno pues yo tengo reuniones y las reuniones tocamos estos temas y cuando hablamos de temas particularmente y no de datos, ahí ya tenemos el siguiente, la siguiente evidencia, digamos, de que es un, es un, es un equipo no conectado a los datos o de una manera muy mediocre. Porque si en una reunión hablamos de temas y no de datos, la probabilidad es que no tengan un buen ritmo de reuniones y sean reuniones que no necesariamente lleguen a buen puerto, muy cansadas, muy estresantes. La mayoría de las personas que hemos convivido con sistemas de reuniones muy largas, donde a veces ni siquiera se ponen de acuerdo un grupo de personas que daría la sensación de que deberían estar de acuerdo, se vuelve muy opaco, muy estresante y nos deja la sensación de que las reuniones son malas. Pero las reuniones son muy buenas, siempre y cuando puedas entender cuál es la estructura de esa reunión. Y tú como consultor tienes que tener mucha claridad en esto. Si en una reunión hablamos de datos y damos seguimiento a las tácticas que hacen posible alcanzar esos datos, entonces seguramente vamos a tener reuniones muy ágiles, muy enfocadas y con muy poquitas vísceras. Cuando me refiero a vísceras es esta molestia que tienen algunos líderes de todo el tiempo que están comportándose de manera grosera o incluso irascibles ante una situación porque claramente les excede, no porque estén enojados, simplemente no tienen armas para poder manejarlo. Así que una forma de conectar nuevamente con si tenemos un equipo mediocre o enfocado en datos es preguntar directamente a los líderes por el ritmo de las reuniones con qué frecuencia las tienes, cuáles son los protocolos y qué sistemas de seguimiento tienen otra manera de poder entender la naturaleza del espacio donde te encuentras en cuanto a si está conectado o no con estos datos es si las personas, sobre todo los líderes tienen claras cuáles son las estrategias y tácticas, quiénes y cada cuánto suceden. Entonces, si un líder es capaz de explicar la estrategia del mes o del, o del trimestre o del semestre o del año de una manera sencilla y también te puede explicar las tácticas que se adhieren a las estrategias, entonces vas a, te, vas a tener... Vas a tener probablemente un efecto muy bonito como consultor, que es la conexión inmediata con los líderes. Caso contrario, tendrás que empezar a instalar este pensamiento sistémico todo el tiempo. Esto se puede dar, por supuesto, con capacitación, con coaching directo. Y aquí quiero hacer un pequeño espacio eh, para que las personas que escuchen este podcast entiendan la diferencia que hay entre un mentor y un coach. Ambos son importantes, ambos roles, no son excluyentes. Puedes estar migrando de un punto a otro. Pero el rol de coach tiene esencialmente que ver con la capacidad de que tengas de enfrentar a la persona para crear acuerdos y que todo el tiempo estés argumentando a través de preguntas. No de conceptos, sino de preguntas. Hacerles pensar, hacerles entender, que lleguen a las respuestas por sí mismos, que aprendan de sí mismos, es una técnica. La mentoría está más enfocada en mostrarle el camino de una manera muchas veces metódica, muchas veces más filosófica, pero definitivamente demostrar Ambas cosas son importantes. A veces no hay tiempo para el coaching, a veces hay que actuar directamente como un mentor, a veces es más importante reflexionar. Si no es un buen momento para que esa persona de una vez y para siempre entienda los criterios por el cual una persona toma decisiones, entonces te vuelves más un coach. Bueno, haciendo esta pequeña aclaración... Si tú tienes una pequeña plática con ellos en función de saber si tienen estrategias y tácticas y te lo puedan explicar de una manera simple, estás frente a un buen equipo. Caso contrario, nuevamente, un equipo mediocre. Y finalmente, creo que el sistema o los sistemas y la cultura de automatización de, un, de los negocios y las empresas son muy importantes para crear valor en cada uno de los puestos. Es decir, Intentar liberar la mayor cantidad de operatividad de cada uno de los puestos para enfocarlos en cosas que entreguen más valor. De esa manera vas a poder tener una escalabilidad muy fuerte y no específicamente en función del criterio de ingresos y gastos, sino más en función de tomar decisiones y que esa persona todo el tiempo, sin importar en qué puesto se encuentre, esté tomando decisiones estratégicas y tácticas justamente porque su operatividad está siendo nula. Para esto se necesitan sistemas, datos, automatización, muchas veces por robots, muchas veces eh, de manera híbrida. Eh, pero una, si, si pudiéramos definir esto como una pregunta que tú pudieras hacer para poder conectar con esto es ¿Quiénes toman las decisiones en un negocio? Si la mayoría de las decisiones las están tomando una persona en función de encontrar datos que se tarda dos o tres días en encontrar, obviamente tenemos una empresa con un grave rezago de transformación digital. En caso contrario vamos a tener empresas donde obviamente estén disparando tácticas en función de los datos que no les toma más que un solo clic obtenerlos y en muchos de los casos ni siquiera lo toman que son obviamente las empresas mucho más veloces que utilizan el dato y obviamente ya un robot se encarga de tomar la decisión. Seguramente en el siguiente capítulo vamos a profundizar de lo importante de la mentalidad transformadora y más en esta, en esta era donde aparentemente hay una cuarta revolución enfocada en las empresas o industrias 4.0 con este grado de autonomía muy avanzado con la Big Data y la toma de decisiones y por supuesto todo eso pasado un proceso de trabajo. Muy bien, espero que haya sido importante para ustedes poder entender que una, algo muy significativo en la vida de un consultor es que cuando llegas a un negocio puedas entender si esa empresa está conectada con los datos o no lo está. Y te hemos dado un pequeño resumen de cómo hacerlo. Cuida o fíjate el lenguaje que tienen los colaboradores en cuanto a los datos. Presta atención y haz las preguntas a los líderes de cómo es el ritmo de las reuniones diarias, semanales, mensuales. Entiende de fondo si tanto a nivel corporativo, eh, de consejo o directivo, se toman estrategias y tácticas todo el tiempo como parte esencial del de un programa de trabajo. ¿Quiénes y cada cuánto suceden? Fíjate si están dentro de un área de inteligencia de negocios. insisten que las decisiones más importantes salgan de los datos cruzados. Y finalmente, entienden que tiene que ser a través de un sistema y una cultura de automatización la manera de desprender la operatividad de las personas que trabajan en un negocio para que esas mismas personas puedan entregar mucho más valor a sus empresas y a sus públicos, clientes, proveedores, gobierno, etc. Espero que haya sido de su agrado. Nuevamente, profundo agradecimiento para quienes se toman el tiempo de escuchar este podcast Diario de un Consultor. En el siguiente capítulo vamos a estar hablando muchísimo de la mentalidad transformadora necesaria que tienes que empezar a instalar. Muy bien, esto es todo por ahora. Mi nombre es Agustín Lozano. Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche.